0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, hoy os voy a hablar de dos temas, os voy a hacer un par de rants en el mismo episodio y me voy a quejar. Me voy a quejar lo primero porque he descubierto eh, por las malas, debía haberlo supuesto, pero he descubierto por las malas que en la práctica Australia es un país en el que no, protege la, en el que no se protege la privacidad de sus eh, consumidores. Cuando llegué a Australia me abrí una cuenta en Foxtel Now que es un servicio que pertenece a Foxtel, eh, que es bueno, pues un lobby muy grande de cosas muy malas relacionadas con los medios de comunicación y que en el momento pues era la única forma que tenía de ver la temporada 7 de, eh, de Juego de Tronos, de Game of Thrones. ¿no? Entonces me di de alta para la cuenta gratuita y pues vi la temporada entera y luego me di de baja porque aparte, o sea, vamos a ver, el servicio lo, lo, había, lo estuve evaluando pero no me parecía de recibo teniendo Netflix con todo su catálogo ilimitado por 10 dólares pagar 14 dólares por un catálogo que funciona como el de vía digital es decir, tenías que escoger por 14 dólares tenías derecho a escoger un paquete y el paquete podía ser el de series el de deportes o el de no sé qué o sea, tienen una especie de subcatálogos a un precio que es obsceno. Entonces dije yo, no, esto eh, me va a dar de baja aquí y me vuelvo a Netflix y ya está. Bueno, pues haciendo eh, mi lista de, de cambios en el correo electrónico y demás, pues eh, llegué a Foxtel y dije, bueno, pues buen momento para borrar mi cuenta. No os voy a dar los detalles, pero al final hoy he tenido una conversación en Twitter, en los mensajes privados con uno de los, eh, de los que trabajan allí, un community manager y tal, ellos no tienen la opción de borrar la cuenta. Las cuentas en Foxtel solo se desactivan y ahí se quedan mis datos personales, como por ejemplo mi dirección, mi teléfono, mi dirección de correo electrónico. Y pues ya está. Y esto, a ver, esto me lo tenía que haber esperado y tenía que haber hablado y tenía que haber indagado un poco más eh, antes, porque en un país en el que su Parlamento eh, pasa una ley como la de eh, las puertas traseras en los sistemas, pues es mucho pretender que ese mismo gobierno obligue a sus eh, empresas a borrar los datos personales de la gente cuando dejan de ser sus clientes, como ocurre en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también es parte de culpa mía y parte de resignación, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Porque al final, pues uno vive en Australia y, por ejemplo, pues hay cosas que no se pueden eh, evitar, como operadores de telecomunicaciones y este tipo de cosas pero bueno esto también pues eh, eh, se cura un poco sabiendo usar con un poco más de eh, audacia eh, los alias en las direcciones de correo eh, intentar si no es si es posible no dar un número de teléfono eh, para darte de alta una cuenta pero bueno muchas veces hay, de ahí ya si el país en el contexto en el que vives no respeta la privacidad pues eh, poco puedes hacer. Puedes evitar trabajar con empresas australianas hasta el punto en el que puedas, hasta que cambien la ley. Te puedes apuntar de voluntario a organismos eh, parecidos que no tienen por qué estar sindicados, por ejemplo, con la Electronic Frontier Foundation, la Electronic Frontiers Australia, no tiene ninguna afiliación con la EFF, pero bueno, pues la filosofía es la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues hacer ahí un poco de activismo, de presión, pero la cosa está, está muy mala. No voy a decir palabrotas, ¿vale? Me voy a quejar de varias cosas en este episodio, pero no voy a decir palabrotas. Al final, pues este tipo de políticas en los países, pues lo que está haciendo es que Internet sea una mierda. Bueno, primera promesa rota, porque ya he dicho la primera palabrota, pero bueno... Están estropeando internet y haciéndola eh, menos privada, menos respetuosa y menos segura para el beneficio de unos pocos, ¿vale? Porque al final, pues sí, te van a decir lo de las políticas contra el terrorismo y tal y cual, pero, eh, bueno, pues el terrorismo se combate de otra forma, ¿vale? O sea, no, lo que no se puede hacer es someter a vigilancia, someter a eh, control a toda la población por si acaso alguno de ellos es un terrorista, ¿no? O sea, eh, al final lo que están haciendo es aumentar la inseguridad en Internet y os voy a poner un ejemplo. O sea, en Australia hay operadoras de teléfono, de teléfono móvil, que no verifican tu identidad cuando quieres eh, hacer una portabilidad. Entonces, si tienes la mala suerte de estar trabajando con una de estas operadoras, eh, vamos a poner el ejemplo completo. En este caso a Foxtel se le cuela un caco accede a tu número de teléfono y te hace un ataque de swing swap, es decir, hace la portabilidad a otra operadora, te roba tu número de teléfono y empieza a hacer de las suyas con él, pues estás vendido. O sea, es que también el, el tema de las empresas retener datos cuando no los necesitan es un poco suicida porque eh, si en cualquier momento tienen un, una fuga de datos de esas cuentas desactivadas... Todos esos datos personales se pueden utilizar para mil cosas. Ingeniería social, imagínate, ¿no? que tienen, porque la contraseña obviamente también está por ahí. Y como no sean lo suficientemente audaces para tenerla cifrada como debería ser cualquiera que tenga dos dedos de frente como haya reutilizado esa contraseña que no es el caso porque yo soy un gestor de contraseñas pues estás vendido ya van a probar por ahí a ponerla en otros sitios tal no sé qué Tienen, dicen ah, esta dirección de correo electrónico parece personal no parece un alias debe ser con la que recupera las contraseñas y tal entonces están dando un montón de digamos que están facilitando un montón de vectores de ataque con estas bases de datos de datos obsoletos a los cacos porque de la dirección postal te puedes mudar, ¿vale? Y no es, o sea, no es tan rentable ahora entrar en una casa como eh, hacer piratería por internet. Pero el número de teléfono no suele ser de usar y tirar y las direcciones de correo tampoco. Entonces, pues, bueno, en fin, es lo que me toca vivir a mí. Suerte que tenéis vosotros los que vivís en países que están al amparo de la RGPD. Pero aquí de momento pues toca tragarse políticos ineptos y gente que prefiere convertir a su población en sospechosos por defecto eh, antes, a, antes, de, antes que hacer las cosas como se deben hacer. Y de la otra cosa que me quiero quejar no es que me quiera quejar, quiero explicar una cosa y es que se tenéis ahí un comentario con Peyo a través de Telegram que me mandó mensajes de voz. Y en mi, en mi perfil de Telegram pone, no escucho mensajes de voz. Entonces, empezó disculpándose y también terminó disculpándose y tal. Y a ver, la cosa no es, tan, no es tan extrema, ¿vale? O sea, yo en principio estoy en contra de los mensajes de voz en cualquier plataforma de mensajería instantánea porque están muy mal implementados. Eh, en todas. Vamos a ver, en WhatsApp y en Telegram tú envías un mensaje de voz... Y la plataforma no te obliga a ponerle un título. No puedes buscar adelante y atrás. Eh, no tienes una transcripción. Si te, has, eh, si te has olvidado de algo o alguien te ha despistado por la calle, no te queda más remedio que rebobinar para volver a escuchar. El contenido que puedes sacar de ahí, si alguien te envía un comentario de calidad, como puede ser muchas veces el caso, eh, no, no lo puedes indexar. O sea, ¿cómo buscas ahí? ¿no? no hay manera. O sea, es un audio que escuchas... Que además te tienes que comer del principio al final y digo comer con toda la simpatía porque pues normalmente pues a mí todo lo que me enviáis me interesa y es contenido de calidad y es interesante pero no es como cuando tú pues estás, te mandan un comentario en texto, un correo electrónico y dices, ah pues esto está guay, me lo copia aquí a las notas y lo comento en el siguiente episodio. Entonces, por eso no me gusta, ¿vale? Y es que además no hay ninguno que lo implemente bien. Signal, lo mismo. Y, y iMessage es todavía peor porque los mensajes que te envían por iMessage, en el momento que se apaga la pantalla o se queda aquello en segundo plano, eh, se deja de escuchar y no guarda la posición. Te tienes que volver al principio. O sea, si te alguien te envía un mensaje por iMessage, no te queda más remedio que quedarte mirando la pantalla hasta que lo escuchas por completo. ¿Vale? Por lo menos en iMessage los mensajes se pueden compartir fácilmente y se pueden subir a Anchor, ¿vale? Esto os lo cuento porque, bueno, pues alguien me ha enviado un mensaje que le he pedido que me enviase a través de iMessage para comentar cositas de movernos fuera de Google y este era un mensaje que yo pedí específicamente, ¿vale? Pero imaginaros que pues, la gente se empieza a enviar mensajes de voz en iMessage pues no te queda más remedio que estar con el teléfono delante viendo, mirando una Q de QuickTime ...durante los minutos que se le hayan ocurrido enviar... ...el tema random de hola, ¿qué haces? Estoy aburrido, cuéntame algo... ...o cosas así, ¿no? Porque no hay título, es decir... ...a no ser que grabes el MP3... ...con una herramienta externa y lo subas... ...un mensaje de voz en iMessage... ...no tiene nombre de ningún tipo, ¿vale? Entonces, esto es lo que a mí no me gusta... ...en las herramientas de mensajería instantánea... ...y luego, claro, ves el historial hacia atrás... ...en el tiempo y dices tú... Este, estos mensajes de voz que me habían enviado esto que estoy intentando recordar estará en este o en el otro no no eso eso no hay manera y luego por ejemplo los mensajes en Telegram eh, yo cuando grabo aquí en Anchor siempre os digo que en Telegram no me envíes mensajes de audio porque no se pueden sacar o sea sacarlos de no he conseguido todavía sacar un mensaje de audio de Telegram para subirlo a Anchor entonces pues eh, lo, lo que me mandéis en audio por ahí eh, por Telegram, aparte de tener todos estos problemas que os he comentado pues no es contenido que yo pueda reutilizar en el podcast entonces cuando me quejo de los mensajes de voz y cuando me quejo y cuando pongo el, en el perfil no me enviéis mensajes de voz no es porque los odie, no es porque os vaya a odiar si me los enviáis es porque como herramienta de feedback es una herramienta de feedback muy mala muy mala y he de, he de confesar que en su día escribí un mensaje a Telegram diciendo oye, ¿puedo pediros una característica? me dijeron, sí, pídenos una característica y dije yo, quiero poder bloquear en la aplicación que nadie me pueda enviar mensajes de audio y me dijeron, pero pero ¿cómo? ¿pero por qué? Y le dije y le conté todo esto y me decía, pues hombre, visto así pues tienes toda la razón lo vamos a poner por ahí a ver si alguien pilla la tarea y se pone con ello, pero tampoco te puedo garantizar ¿Resultado día de hoy? Nada. Eh, es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si me enviáis mensajes de voz, pues los escucharé. Pero los escucharé cuando tenga los cascos a mano, cuando tal y cuando cual. Y es un mensaje de voz que en mi cabeza, en mi cabeza de un tamaño absurdamente grande, pero memoria de pez, pues voy a retener lo que voy a retener. Entonces, pues también esto es para gestionaros las expectativas pero no os toméis al pie de la letra eso de que no leo no escucho mensajes de mensajes de voz y si bueno pues si me queréis entender un poquito más pues mejor el tema de ancor bueno pues el tema de ancor lo bueno que tiene es que eso está enfocado a comentarios al podcast tiene un límite de un minuto y tienes que poner un nombre del episodio a ver puedes no ponerlo y entonces me va a llegar un mensaje con una fecha y una hora y voy a decir yo, esto ya podían haberle puesto título, ¿no? Para saber yo a qué se están refiriendo. Y para también ahorraros vosotros esos segundos que a veces pasáis diciendo esto te lo mando porque en aquel episodio que habías hablado de las eh, aceitunas en el supermercado en Australia, ¿no? Aunque bueno, ese era un episodio australiano. Pero el tema es que si me enviáis un mensaje de voz en audio, pues yo sé que en un minuto vamos a hacer todos el esfuerzo por dejar el, el contenido, que si os pasáis tres segundos más en la aplicación le vais a poder poner un título y por lo tanto pues yo cuando vea la lista de todos los comentarios que tengo voy a saber cuál es cuál por si a lo mejor quiero repescar un comentario de días anteriores y ponerlo en un comentario nuevo, en un episodio nuevo y todo esto son cosas que si me enviáis, si me enviáis mensajes de voz a través de Telegram no voy a poder hacer ninguna porque para empezar no voy a poder sacar el MP3 utilizando el móvil para subirlo a Anchor Sí podría hacerlo eh, cuando llego a casa con Telegram desktop entonces te bajas el MP3 lo subes a mano a Anchor pero eso no lo voy a hacer eso no lo voy a hacer porque como dice la descripción de este podcast esto es un podcast grabado íntegramente con un móvil y desde cualquier parte y si me pongo ya a hacer arcos de iglesia en casa pues estamos rompiendo esa, ese concepto esa, ese, ese espíritu y puestos a grabar en casa, puestos a hacer cosas en casa, pues le conecto con el adaptador de la cámara, le conecto el, el ATR y grabo pues eh, como cuando grababa con Audacity. Y entonces pues ya perdemos muchas veces, ya vamos a perder la mayor parte de esa frescura que algunos, algunos oyentes y oyentas les gusta de este podcast. Entonces... No os preocupéis si me enviáis mensajes de, de voz eh, por Telegram, de hecho pues esto me va a servir para quitar ese mensaje del perfil, pero no abuséis de ellos porque pues me vais a causar más eh, dolor que regocijo, vamos a, vamos a, dejar, vamos a dejarlo así. Y esto es todo por hoy. Esto es un episodio un poco de uh, así apretar el puñito y gritarle a las nubes, que por cierto es una noche bastante despejada en, Austria, en, en Sydney, o sea que... Pero bueno, ya sabéis, esa, ese meme del anciano gritándole a las nubes, ¿no? O sea, es, yo aunque no lo parezca, bueno, eso quiero pensar yo, ya soy una persona con, un poco mayor y esto pues a veces se me hace un poco cuesta arriba si me sacan del, del workflow que uso normalmente. Nada más por hoy. ello, lo dicho, no te lo tomes al pie de la letra, que me envíes un mensaje de voz porque te es más cómodo en algún momento. Pues no tiene ningún problema. Eh, Jesús, tío Gilito, que tú también me enviabas muchos, pues lo mismo os digo. Pero gestionar un poco vuestras expectativas. Los mensajes de voz en Telegram, pues van a tener la prioridad y el... Y en la repercusión pues, que van a poder tener, ¿vale? Porque ya os digo, no es culpa del que lo envía, sino del canal, que es un canal que deja mucho que desear. Dicho lo cual, en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y nos vamos escuchando a lo largo de esta semana. Saludo.